0: Islam merupakan agama yang mengatur ruang lingkup yang komprehensif, dimulai dari pembahasan mengenai politik, sosial, dan ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi terdapat distorsi di keadaan pasar. Menurut kamu, apa sih penjelasan distorsi pasar di dalam Islam? Porsi pasar dalam Islam dalam konsepnya interaksi antara sisi penawaran dan permintaan atau supply demand haruslah terjadi rela sama rela atau antara din dalam melakukan transaksi keadaan rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya atau zoom yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia di atas penderitaan orang lain Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar, menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain Beberapa tindakan yang bersifat kezuliman atau zoom di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi tidak tidak seimbang. Nah, macam-macam distorsi dalam Islam itu yang pertama rekayasa permintaan atau demand dan rekayasa penawaran atau supply yang Nah jenisnya itu ikhtikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi Sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal Atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi Sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal Lalu yang selanjutnya itu baik najasi Nah, Najasi ini adalah sebuah praktek dagang Dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan Dengan maksud hanya untuk menaikkan harga Agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu Lalu jenis distorsi yang kedua Penipuan atau tadlis Tadlis adalah kondisi dimana satu Jenis disorsi yang kedua itu penipuan Atau tatlis Nah tatlis ini merupakan kondisi di mana Satu pihak okay. tidak mengetahui Kondisi yang sebenarnya Atau uh, dalam bahasa inggrisnya itu Unknown to one party Sehingga pihak yang mengetahui informasi Memanfaatkan kondisi tersebut Untuk mendapatkan Keuntungan dengan menipu Pihak yang tidak tahu Lalu jenis disorsi yang ketiga itu Tahirir Tahirir ini berasal dari kata bahasa Arab Goror, yang berarti akibat bencana, bahaya, risik, risiko dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih, muamalah tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta, tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, dalam hal eh, menghindari terjadinya distorsi pasar, perlu in, perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk eh, menghindari adanya praktik-praktik distorsi pasar yang dimana dalam Islam eh, jenis-jenisnya itu ikhtikar, mencegah kerusakan seperti sadu al-zara'i, terus eh, dilakukan intervensi untuk eh, kemaslahatan atau konsep kemaslahatannya. Nah, Ibnu Qudamah sangat menentang kebijakan intervensi harga dengan alasan yang pertama Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah SAW akan melaksanakannya Lalu alasan yang kedua menetapkan harga merupakan suatu ketidakadilan atau zoom yang dilarang Hal ini karena melip- melibatkan hak milik seseorang yang dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun asal ia bersepakat dengan pembelinya nah, Intervensi dimungkinkan jika yang pertama menyangkut kepentingan masyarakat dalam arti luas bila tidak dilakukan price intervention maka akan diperkirakan penjual akan menaikkan harga dengan cara ikhtikar atau gabah fahishi Nah, alasan yang kedua, Ibnu Kudama yang terakhir yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas sebagaimana juga dianjurkan oleh Al-Ghazali nah, Ibnu Hazm dan Ibnu Al-Atsir ee, mendefinisikan intervensi harga hukumnya haram yang biasanya Taimiyah dan Ibnu Koyim menjelaskan pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadis yang dinamakan Zahir Hadis bukan terhadap konteks hadis Namun pelarangan tersebut tidak bersifat mutlak dan doruri atau wajib Apabila Nabi menginginkan adanya larangan tersebut secara mutlak, mungkin kata-kata yang digunakan Nabi Wasallam yaitu Jangan atau tidak diperbolehkan dan sebagainya Ibnu membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi Pada empat situasi dan kondisi yang pertama Kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas atau barang maupun jasa Lalu kondisi yang kedua Karena kasus monopoli atau penimbunan, Para Fukoho sepakat untuk memperlakukan hak hajar atau ketetapan Yang membatasi hak guna dan juga hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah Dan kondisi yang ketiga, terjadi keadaan alhasar atau pemboikotan di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu Lalu kondisi yang terakhir, koalisi dan kolusi antara para penjual di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka sendiri Dengan harga penjualan yang tentunya di bawah harga pasar Lalu kondisi yang mendorong adanya intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi untuk mencegah adanya distorsi pasar itu e, karena adanya pelarangan ikhtikar dan juga e, dinamakan dengan penimbunan. Nah penimbunan barang baru akan dilarang jika menemui kendala seperti komoditas yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok lalu adanya interval waktu untuk menunggu kenaikan harga dan juga komoditas yang ditahan merupakan barang yang sedang diminati. kondisi yang mendorong ada yang intervensi pemerintah itu dalam kehidupan ekonomi yang pertama, kewajiban intervensi harga dengan saddu al jarai atau artinya mencegah terjadinya kerusakan, sebagian ulama fikih berpendapat negara mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga, apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat, dengan menaikkan harga tanpa adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum, nah konsep masalah ketika pemerintah memandang hal tersebut sebagai kemaslahatan maka saat itu pula intervensi dapat dijalankan ada beberapa kondisi yang memperbolehkannya uh, untuk konsep masalah ini yaitu dalam waktu perang, musim paceklik dan juga lain sebagainya lalu game teori dalam konvensional dan islam Nah game teori ini Merupakan metode analisis ekonomi mikro pada tingkat menengah mengenai pengambilan keputusan Dalam pengambilan keputusan terdapat strategi yang bersifat interaktif di antara pelaku-pelaku ekonomi Proses tersebut dapat dianalisis dalam berbagai model permainan Model dalam teori permainannya itu, yang pertama model permainan statis dengan informasi lengkap atau static games of complete information. Bentuk normal permainan bisa berupa matrix atau tabel Metode lain untuk melukiskan permainan adalah bentuk extensive yaitu diagram pohon. Setiap strategi dilukiskan sebagai cabang sedangkan posisi masing-masing pemain dilukiskan sebagai titik simpul. Lalu model yang kedua itu dinamis dengan informasi lengkap atau dynamic games of complete information. Nah, dalam model ini diasumsikan kedua pemain mengambil strategi secara pergantian Masing-masing mempunyai informasi yang lengkap Dan juga hasil yang diperoleh kedua pemain merupakan kombinasi dari strategi yang diambil dari kedua pemain Lalu, model Teori permainan yang ketiga itu model dynamic games of complete but imperfect information. Dalam model ini para pemain bergerak dalam satu sequence. Semua gerakan diketahui secara umum sebelum gerakan berikutnya dipilih dan payoff dari para pemain dan dari semua kombinasi gerakan yang visible telah diketahui secara umum. Lalu yang keempat, Dynamic Games of Incomplete Information, kasus permainan ini sering dijumpai dalam dunia nyata, dalam model ini terdapat informasi yang tidak simetris diantara para pelaku. Lalu yang kelima, Mixed mix Strategy, dalam model ini pemain menghadapi dua macam ketidak, ketidakpastian, yaitu ketidakpastian apa strategi yang akan diambil oleh lawan atau pesaingnya, dan juga ketidakpastian oleh dirinya sendiri dalam arti strategi apa yang akan diambil oleh dirinya sendiri. Model yang terakhir itu two-stage game of complete but imperfect information. Dalam model ini perlu dibedakan antara imperfect information dengan incomplete information. Imperfect information digunakan untuk kasus statik atau permainan simultan, sedangkan incomplete information dipergunakan pada kasus di mana pemain tidak yakin mengenai payoff. Nah itulah macam-macam distorsi pada zaman modern seperti sekarang ini. Lalu distorsi pasar terbit. biasanya ada tiga bentuk yang pertama distorsi penawaran yaitu ada praktek baik najasi lalu praktek ikhtikar dan tadlis atau unknown to one party atau penipuan artinya lalu ada tahgrir dan juga nah tahrir ini Berbeda dengan Tadlis Kalau Tadlis asimetrik information ini hanya dialami oleh satu pihak Tapi kalau tahirin incomplete information dialami oleh kedua belah pihak Nah solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar Yaitu dengan cara melarang adanya istikar Lalu membuka akses informasi dan juga regulasi harga dan intervensi pasar oleh pihak pemerintah